0: Vamos começar? Você que começa, Demauro?
1: Ah, eu comecei da última vez, então você começa.
0: Eu vou começar com... Mas é ciúme! <risos> Olá, aqui quem fala é Cíntia Cruz. Estou aqui com o nosso maravilhoso, querido e eterno...
1: Bruno Demauro.
0: Para falar sobre ciúmes. Mas antes de entrar nesse tema que eu tanto gosto e que me eu... é tão próximo, é, temos recados corajosamente para entrar de férias... É, vocês só terão episódios agora em novembro, por quê? Porque a gente precisa ter uma vida de, de glamour, de luxo em praias brasileiras ou em praias pelo mundo. Talvez a gente grave presencialmente, porque teremos, sim, teremos uma pessoa aqui desse podcast estará em solo brasileiro.
1: Quem será que estará em solo brasileiro?
0: Tem alguém aqui desse podcast que estará no Brasil, então teremos gravação ao vivo, mas só vamos liberar na segunda quinzena de janeiro. Então, sim, ficaremos um mês e meio fora, não se... Não entre em crise, não entre em desespero, talvez a gente... Talvez não, já tive uma ideia aqui, hora. acho que no último episódio de novembro a gente pode fazer uma lista dos meus melhores episódios, os que eu acho que são seus episódios da vida, você faz a sua, a gente deixa essa... Essa dica aí pra quem quiser, quem tá chegando agora, quiser ouvir a gente nesse período de férias, a gente já deixa uma lista ali de melhores episódios, o que você acha?
1: Eu acho que você tá querendo roubar pro final da temporada ter menos trabalho de criar pauta.
0: Cara, podia ser esse podia ser o último episódio da temporada, é os melhores episódios, gente.
1: E as merdas que a gente falou nos episódios, é isso? Tem que organizar nossas frases também.
0: Não, pelo amor de Deus, não me, não me expõe aqui.
1: E vamos, vamos fazer as pessoas trabalharem para gente. Se você é um ouvinte e você tem frases favoritas, pode nos mandar, porque vamos ouvir alguns episódios também para pegar essas frases e organizar. E se a gente não organizou é porque a gente não ouviu nenhum episódio, não colocou nenhuma frase, então fica aí. Então, tenha. <risos> tem o Fica talvez, aí. Não.
0: É, vamos ver o que acontece, né? Mas eu quero organizar minha lista dos melhores episódios, porque eu tenho alguns episódios de estimação, sabe? Que eu falo, uhum. ah, esse episódio, uau, então, é isso. Mas, vamos lá pro tema dos ciúmes?
1: Vamos pro tema dos ciúmes. Mas, o, o negócio da agenda, então, a gente tá de férias em dezembro e o começo de janeiro, e a gente volta do isso. meio de janeiro. Então, só pra tá que sabendo. você aí possa dormir tranquilo, sabendo que estamos bem, que o seu podcast continua existindo, e... <risos> e é isso.
0: Ok. E Mauro, e aí, você é ciumento? Você sente muito ciúme? Você já foi ciumento?
1: Esse é o primeiro podcast que eu sabia que pergunta você ia começar.
0: Ah, mas é lógico, nossa, que previsível, né? Lógico. Porque
1: todos os outros, você me fudeu com a pergunta, eu, puta merda, como que eu não pensei que você ia me perguntar isso? E esse eu sabia que ia ser essa pergunta.
0: Não me provoca que eu posso fazer outra pergunta, eu posso perguntar... De quem, na sua vida inteira, você sentiu mais ciúme?
1: Ah, é, não tem problema de te falar isso também. <risos> ah, mas, mantendo a ordem, eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu sinto ciúmes, mas não sou uma pessoa ciumenta. E já tive discussões em relação, numa relação, durante uma relação, né? De eu não ser ciumento. E até me fez olhar sobre isso, esse lado, como, como se eu não demonstrasse ciúmes tão frequente fosse um sinal de eu não gostar de, de alguém, sabe? E o que não é, porque eu gosto das pessoas. E talvez eu um, seja um pouco orgulhoso e não demonstre tantos ciúmes assim. Mas eu demonstro ciúmes, sim. Não, mas
0: olha só, sentir ciúmes é diferente de demonstrar ciúmes. Você sente ciúmes?
1: Sinto ciúmes.
0: E eu não estou falando só em relação. É, amizade, em relacionamento afetivo, né? Mas amizade, essas coisas, você é
1: Sinto ciúmes de amigos também, assim, quando começam a ter outros amigos. Como assim você está tendo outros amigos e agora está dividindo o meu tempo com outras pessoas? Ah, sim, a resposta é sim, sim, para tipo, a sua pergunta.
0: Então, você quer só fazer uma pergunta aqui aleatória? Se de repente eu resolver ano que vem gravar podcast com uma outra pessoa além de você, você acha que isso vai gerar uma crise na nossa relação?
1: Eu sigo o lema de um olho por olho um dente por dente. <risos>
0: Quer gravar podcast com outra pessoa? Pode gravar. Vai ter retaliação. Vai ter. Retaliação. <risos> Bom, gente, estou aceitando proposta. propostas. E se você tá ouvindo a gente, fábio porchat. Se estiver ouvindo a gente, beijo para você. Tô aqui disponível. Posso. Tenho agenda para gravar outro podcast, hein?
1: Ah, você já tá se pre... já tá se preparando aí. Está usando até o espaço para fazer propaganda. Filha da puta.
0: Aqui ó, beijo, fábio porchat. Não, mas você viu que eu, eu quero um, um podcast com uma pessoa específica, não é qualquer pessoa no mundo, assim, ah, vem qualquer um, não.
1: E por que que é o, o Fábio Pochac que você quer no podcast?
0: Não, eu tô brincando, foi só, porque eu sei que ele escuta a gente, que ele é muito fã, queria deixar esse recado aqui.
1: Um beijo, Fábio, que <risos> sou gostoso.
0: Gente, a gente tem, a gente tem uma audiência muito chique aqui, vocês não têm noção.
1: E você, Cíntia?
0: Então, eu, tenho, eu preciso abrir meu coração aqui, eu já, já senti, assim, falando de relacionamento, né, hoje eu não sou uma pessoa ciumenta, é, no meu relacionamento antigo também não, nunca fui, assim, eu não sou aquela pessoa que, sei lá, chega com o namorado, com o marido numa festa, tem uma mina mais bonita, mais gostosa, eu ah, aquilo me abala, não sei o que, né, Isso, eu não sou assim. Mas eu tive um, uma relação, num um momento da minha vida, e que eu acho que foi a relação que mais me fez sofrer, assim, sabe? Tá no top, sei lá, tá sempre entre as principais relações que, que me fez mal e tal, que eu sentia muito ciúme, assim, porque ele era escuso, sabe? Falava as coisas meio pela metade, ele tava sempre flertando com todo mundo, era aquela pessoa que... Você tá numa festa com ele, você ia, sei lá, eu ia fazer xixi eu já ficava com medo de ter dado telefone pra garçonete, sabe? Tipo, ele era... Então, assim, me fazia muito mal e a gente convivia por conta do meu trabalho. Então, eu ficava sempre achando que ele tava dando em cima de alguém lá do, do lugar que a gente frequentava, que tava flertando. E ele tava mesmo, porque depois eu descobri... E era uma... Eu senti uma coisa, assim... Era uma dor física, sabe? Doía no meu corpo, doía uma coisa no estômago, um negócio... Nossa, era horrível, horrível, horrível. E acho que foi, assim, eu era bem jovem e tal, foi uma, um aprendizado, é, essa relação e tudo. E depois disso, eu entendi assim, tipo, quer ficar com outras pessoas? Quer dar em cima de outra pessoa? Quer não sei o que lá? Não posso impedir muita coisa, né? Mas, assim, eu nunca mais me relacionei com pessoas, ou dei continuidade a de relacionamentos com pessoas, que eu sentia isso, sabe? Que, com essa sensação de que se eu virar pra cá, ele tá olhando pra pessoa da mesa do lado e tal, é, eu não gosto de me relacionar com pessoas assim. Então, também foi um processo de depois escolher o tipo de cara que eu me relacionava e tal, né? Então, eu fui ciumenta nessa situação... É, não sou em relacionamentos, mas eu sou muito ciumenta com os meus amigos. Já falei aqui no episódio de drama, essa história que as minhas amigas têm, de que, ah, amigas novas, ah, turminha, ai, ah, não fui na sua casa. porque Inclusive, rolou isso esse final de semana. Minha amiga, ah, não pude ir na sexta, um tempo pra mim. Não vou citar nomes aqui, viu, Carol? Mas... Aí, aí no sábado Tava onde? Curtindo a vida com, com as outras amigas Entendeu? Então, olha Fico enciumada, fico, fico brava Mas assim, Bruno é, Não é um ciúme De verdade, assim Eu acho que é, As pessoas têm esses espaços mesmo Elas vão se relacionar com outras pessoas e tal Quando a gente fala de ciúmes é de, é, Esse ciúme saudável É muito essa coisa de eu gosto Desse espaço que eu tenho com você não quero perder, então, né, ah, se tem outros amigos, se tem, putz, eu tô achando, na minha conta mental é, estou perdendo tempo de qualidade com essa pessoa que eu gosto, Ou talvez ela prefira usar esse tempo com outras pessoas e não comigo e tal, então, tem um pouco de, tem a ver com esse, com esse carinho, com o com quanto a gente quer estar com as pessoas que a gente gosta e tal. Mas é assim, todos os meus amigos sabem, ah, é a assim, Cintia ciumenta, ela fica com ciúme, não posta foto, que ela vai lá comentar alguma coisa e tal, né? Assim, sou famosa por isso. Mas não é um... Não é real, assim, sabe? De realmente ficar chateada, magoada, a pessoa ter que se desculpar. Não, não é isso, assim.
1: É, eu entendo o que você diz e lembro de sentir isso de amigos também. E eu acho que é o que eu falei no começo, né? Que é o... Você aprender que você... Não aprender, mas você se tocar que aquela pessoa existe sem você e ela divide o tempo dela com outras pessoas, né? E, e eu vejo que acontece muito quando você passa muito tempo junto com a pessoa. Por exemplo, se a gente se vê quatro vezes por semana e a gente começar a se ver uma vez por semana porque eu tô vendo mais amigos ou coisa aconteceu, você vai sentir isso, sabe? Porque a gente está se vendo menos. Então, só o, o tempo está sendo dividido, né? E eu tenho... O meu melhor amigo que morava aqui comigo na, na Irlanda a gente morava no, no mesmo país por, acho que, cinco anos. E agora ele mudou, voltou para a terra dele em Barcelona, onde ele mora, e foi tipo... Eu via ele toda semana, e agora ele mora na onde ele morava, com os amigos de volta que ele conhecia antes de eu conhecer. E aí, postando fotos sobre isso, me dá essa coisas tipo... Ah, a gente vivia isso e agora a gente não vive mais, porque está com os outros amigos. A gente se fala por Zoom, sabe? Por, por WhatsApp ó. E essa parte de sem entender que a outra pessoa tem outros amigos também, tem uma vida, não só outros amigos, tem uma vida separada da sua. Ah, e eu acho que relacionamento é a mesma coisa, porque quando você me fez a pergunta no começo, que eu me preparei, ilusoriamente me preparei errado de novo, e foi, eu me preparei pela parte dos ciúmes de relacionamento, que foi o que você descreveu, de tipo, ah, ir com a pessoa no lugar e ficar com ciúmes, isso é uma coisa que eu não tenho. Mas eu tenho esse outro ciúmes que é... Ah, nós temos um negócio que é uma atenção e essa atenção está sendo dividida com outras pessoas. E eu fico com esse pouquinho de ciúmes ali. Mas ainda classifico nesse ciúmes saudável ah, do que acontece. E nesse exemplo que você deu desse cara, ele tinha uma atitude dele, né? Então, tipo, não tinha como você simplesmente não ter ciúmes, ou o seu ego, como eu brinquei, alguma coisa assim. Não, ele era uma pessoa que tinha aquilo como um hábito de fletar com todo mundo e realmente pegar o telefone das pessoas.
0: Não, e assim, eu acho que eu já falei disso aqui no, no, em algum episódio, que ele, todas as vezes que a gente saía e tal, eu me sentia muito deslocada. Era uma coisa muito esquisita, assim. Eu sou uma pessoa que, sabe, eu, nossa, eu pego amizade fácil, difícil eu me sentir deslocada. Nossa, eu me sentia muito deslocada. Depois de anos, a gente se reencontrou num, num evento e tal, e ele tava com a namorada atual dele, né? E a menina estava completamente deslocada, porque ele tem um, um, uma postura, um jeito de fazer as coisas, assim, que, não sei, sabe? Quando Ela ela ficou meio isolada, porque ele deixava ela isolada, então eu me vi um pouco na pele dela, sabe? Eu pensei, nossa, eu acho que não era, não era a coisa não era só comigo, assim, né? Ele tem esse processo todo e tal, então eu tinha um monte de ponto aí, delicado nessa relação e, e difícil e tal. Mas sobre a amizade, o que eu ia falar é, lembra que no episódio de amizade, a gente falou que tem um momento da vida que a gente também começa a perceber que tem certos amigos que são pra sair, que é mais legal sair com certos amigos, tem outros amigos que é mais legal chamar pra tomar um café em casa, e eu acho que eu também fui entendendo que é isso, eu tenho amigos que talvez prefiram me convidar pra uma festa, ou pra, um, pra bater um papo, não pra um rolê no parque, ou não sei o que. Então, assim como eu vou percebendo também onde eu gosto de estar com os meus amigos, os meus amigos fazem esse mesmo movimento, né? É, mas me dói, assim, eu tenho... Eu tive uma questão com umas amigas são, um, umas semanas atrás, assim, eu me senti meio isolada e tal, fiquei, nossa, chateada, putaça, assim, uma semana, e depois enfim, a gente vai se organizando, né, faço terapia para isso, Nath, beijo, se você estiver ouvindo a gente, sempre maravilhoso, é, e aí eu fui entendendo essas coisas, então, eu acho que o ciúme, quando a gente tem um processo de consciência, a gente trabalha isso também, quando ele começa a afetar, prejudicar e doer mais do que deveria, aí a gente olha isso na psicoterapia e dá atenção para isso, porque ele tá sempre falando alguma coisa importante, é um indicativo de alguma coisa importante. E aí, entrando na parte teórica, né, eu queria dizer assim, tem, tem gente que fala que o ciúme é uma emoção, classifica o ciúme como emoção. Eu prefiro classificar e entender, dentro das linhas que eu estudo, como um sentimento que está ligado a duas grandes emoções, que é a raiva e o medo. O ciúme é muito ligado à raiva, porque a gente tem, é muito ligado ao medo, porque a gente tem medo de perder esse objeto, essa pessoa que a gente gosta tanto, ou de passar menos tempo com essa pessoa. Então, ele entra nesse lugar de medo, mas ele também entra num lugar de raiva, porque muitas vezes você sente que essa pessoa não quer estar com você, não quer te dedicar esse tempo, não quer dividir com você esse tempo. Então, ele tá transitando ali, né? É um sentimento que se desenvolve a partir de duas grandes emoções de base. E aí, deixa eu ver se eu trouxe uma definição aqui. O ciúme vai ser, então, um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa, em que o seu maior desejo é preservar e permanecer nessa relação que você tem com ela. É, o ciúmes é uma coisa inerente ao ser humano, faz parte, a gente percebe, não só os seres humanos, né, a gente percebe isso até com os pets, com você tem dois cachorros, você faz muito carinho, um o outro vem, já meio sai, sabe, tipo... Quero também tal, tá? a gente percebe esse movimento também nos animais, né? É, esse ciúme saudável tá na esfera é, apenas do receio, da preocupação em se distanciar das pessoas e das relações que a gente cria. É um sentimento que não atrapalha, controla ou machuca a vida do outro e nem a sua própria. Então, o ciúme saudável é, isso é importante para mim, essa pessoa é importante para mim e eu quero mantê-la por perto. Completamente diferente do ciúme patológico, né? Então, assim, gostaria de dizer, queridos amigos que tanto me escutam aqui, o meu ciúme não é patológico, o meu ciúme é saudável, porque não me faz mal e não faz mal para os meus amigos. Deveria, vocês deveriam estar tá, com o coração apertado e, nossa, tem, pense e reflita vocês, que, meus amigos que me escutam. Tenho deixado a Cintia de lado? Tô dedicando para ela o tempo... Que eu acho que ela merece.
1: Cíntia, eu queria colocar uma coisa, só jogar aqui, sabe uma coisa que você falou aqui? Os seus amigos ficam com medo de postar foto nas redes sociais porque você vai ver que eles saíram sem você. Você realmente acha que não é patológico?
0: Claro que não, isso daí é uma questão de convivência. Não, não é qualquer foto, ficar postando foto com essas coleguinhas que conheceu ontem, entendeu? Não, gente... Não existe isso, não. Mas, ó, quero falar uma coisa agora que lembrei aqui. Que eu tô passando por um momento agora difícil em relação a esse lance de ciúme. Por quê? Porque agora estou morando com meu namorado, né? Então, assim, dividir meu tempo com... É, mudou, né, a maneira com que eu compartilho meu tempo com os meus amigos. O tempo que eu passo com os meus amigos. Então... Tem sido um desafio equilibrar isso, porque além disso, né, além da gente estar tá morando junto, eu tô trabalhando mais, tenho atendido mais agora esse final de ano e tal, então, antes a minha agenda sempre foi mais tranquila, então eu podia passar a tarde é, na casa de alguém ou fazendo alguma coisa, tomando um café, enfim, agora... Isso tá um pouco mais difícil E aí gera ciúmes nos amigos também né? Tipo, ah, quando era Solteira E não é isso, é porque eu também tô trabalhando mais né? Sempre trabalhei bastante, mas Agora tá meio apertado Assim, tá bem difícil
1: Você está usando esse espaço para Aproveitar e jogar nos seus amigos Entenderem que você tá ocupada, é isso?
0: <risos> é, eu acho que é um jeito de dar um recado Geral, assim, gente, não é nada Contra vocês, eu amo vocês, vocês são maravilhosos Mas tá muito difícil aqui ah, tem que usar esse espaço, né, Demaura? Você acha que eu sou trouxa? Que eu tô aqui de bobeira na tomateira?
1: Tá aí convidando o puxar, tá aí dando recado pra mim, eu tô vendo.
0: Agora, Demaura, seguindo essa pauta, o problema vem quando esse ciúme se torna patológico, quando a coisa começa a eu acho que o que eu sentia lá nesse outro relacionamento que eu falei era um pouco patológico, me, me fazia mal, assim, era um negócio que me prendia bastante, então assim. Tem gente que chama de ciúme obsessivo ou patológico, né? É o tipo de ciúmes que te faz se afastar do sentimento de amor é, e se torna algo abusivo e controlador, podendo ser considerado, inclusive, um transtorno obsessivo, que é aquela coisa do que os olhos não veem, o ciúme inventa, né? Então, quando... A relação entra naquele lugar, assim, que a desconfiança é imensa. Tem aquele jogo de... Aqueles ataques do tipo... Ai, ah, né? Com quem que você tá? Ah, tava mesmo. Ah, é, é verdade? Ah, se eu ligar, fulano vai confirmar que você foi mesmo. E aí, é, normalmente, você tem um ciumento patológico e você tem do outro lado a pessoa que... Se submete a esse ciúme, que dá explicação, que dá a senha do celular, que liga pra amiga, pra amiga confirmar que realmente estava, que fica tirando foto no lugar para o cara, tô falando cara porque, é, não sei se é um dado real estatístico, mas eu pelo menos sempre vi isso na clínica vindo mais de homens ciumentos assim, né, e, e tal, do que de mulheres, tanto que no Brasil a gente tem um índice muito alto de feminicídio desse tipo de relacionamento, desses relacionamentos que, né, que o ciúme é patológico, a coisa se torna obsessiva, vai para um relacionamento tóxico e o cara mata a parceira, né? No Brasil a gente tem é, é, alarmante e assustador o número de mulheres que morrem é, mortas pelos seus parceiros, sem contar... É, os casos em que elas não morrem, mas que sofrem violências do tipo, ele joga óleo quente, taca fogo, sabe? Essas coisas assim de, né? de querer desfigurar a mulher, enfim, uma coisa horrorosa, né? E é muito comum isso acontecer aqui no Brasil, a gente tem números enormes e tal. Então, tem, claro que tem mulheres ciumentas, patológicas, sim, mas, pelo menos falando da minha experiência, eu vi mais casos e tal de homens.
1: Eu vejo muito... Estava pesquisando sobre isso e olhando de como tem tantas variações dos ciúmes né? nessa, nessa parte, como sentimento de possessão, de que aquela pessoa me pertence, e a minha propriedade de sentimento da pessoa que tem ciúmes se sentir inferior e aquela pessoa é tão importante para ela, então ela não quer perder e fica com esse, esse sentimento de sufocando a outra pessoa, de querer saber tudo onde ela está. São tantas variações e tantas coisas que acontecem nessa parte de ciúmes, no final acaba só prejudicando a relação que você está tendo né? com, com a pessoa. Porque você se preocupa com coisas imaginárias, você cansa essa relação e fica criando um espaço que acaba empurrando a pessoa por criar coisas que não existem e aquilo se torna cansativo. né de Você tem que dar satisfação de tudo, pedir permissão se você pode sair. Eu acho que eu só comecei a pensar nessa parte... Nessa outra parte desse pedir permissão, sabe? Ah, eu vou sair com os meus amigos, será que eu posso? Quando eu mudei para fora do Brasil, que eu notei que isso é uma parte cultural nossa. Não só do brasileiro, mas é uma parte cultural do Brasil de pedir permissão para sair com os amigos ou com as amigas, ou pedir permissão para ir para balada, ou para ir viajar. Já... né? Isso, vale ou a pessoa... Controlar e confirmar de tipo, ah, você saiu mesmo, seu amigo confirma. E fazer brincadeiras, porque essa brincadeira também é parte dessa coisa nossa, né? Desse hábito que acaba se tornando essa desconfiança. Eu acho que tem várias variações disso, porque também existe a nossa parte sexual é muito mais ativa do que outros países que eu tenho contato. Então, a gente é muito mais sexual do que eu vejo e demonstra muito mais isso de uma forma natural ao invés de, enfim... E me fez ver... Até no episódio de relacionamento... Eu falei que eu, uma das minhas melhores amigas... Tem um relacionamento... Ela viaja sozinha... Eu conheci, eu conheci ela por três anos... Ela vinha, ficava em casa... A gente saía... Um monte de gente... E eu só fui conhecer o namorado dela... Três anos depois que a gente já era amigo... Sabe? E nunca tinha conhecido ele... Nem falado com ele... E me fez muito pensar... De como é um relacionamento... Em que você existe... Com o seu individualismo ainda... Você continua sendo uma pessoa... Que existe... Quer fazer as coisas e você faz as coisas sozinho, e você faz a coisa com o seu parceiro. E tá tudo bem existir nesse, nesse ambiente, sabe? Porque é uma coisa que acontece muito com o relacionamento também, né? No começo você se torna uma pessoa só, as duas pessoas, e depois você acaba criando de novo esse espaço que você tinha. Porque é gostoso fazer tudo com a pessoa, mas também é gostoso você continuar com a sua vida separada, né? E sem pedir permissão pra outra pessoa pra tudo.
0: Mas acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa da da mulher ser uma... Própria, assim tô, Estou tô falando de relacionamentos heteronormativos, né? E tal, mas enfim, claro que isso acontece também nos homoafetivos. Mas a gente tem essa coisa da posse do parceiro, né? Da mulher ser do cara. De ele achar que ele tem o direito de ter esse controle e tal, muito pelo, pela sociedade, a construção da sociedade machista, o patriarcado que a gente tem. Então... Essa coisa do feminicídio ser grande e dele vir do parceiro é muito por conta disso, porque o cara se acha no direito de controlar esse corpo, essa mulher, o que ela veste, o que ela pensa, com quem ela sai e tal. Por outro lado, é um homem, ou, né, assim, o ciúme tá, vem de um lugar de insuficiência de autoestima baixa, de você achar que você não é suficiente para esse parceiro, e ele vai procurar isso fora e você fica tentando cercear, cercar, para que isso não aconteça. Quanto mais insuficiente a gente se sente, mais ciúmes a gente vai ter, porque a gente fica inseguro, a gente tem medo de não, de não dar conta, de ser pouco para essa pessoa. Então, você não se acha tão bonito, e aí você tá num evento que é sua namorado, seu namorado tá conversando com alguém bonito, nossa, pronto, já te desorganiza ali, você já acha que vai ser trocado, que ela vai se interessar e tal, enfim, né, tem sempre essa coisa, o ciúme vai sempre esbarrar na sua ideia de insuficiência, de não, não sou, não dou conta, não sou o suficiente e tal, então, é totalmente sobre você, por isso que quando a gente olha para essas relações em que tem alguém muito ciumento, né, tem gente que fala assim, ah, mas, como é que as pessoas têm mania de falar, é, ah, mas se o cara é muito ciumento e fica desconfiando de tudo, é porque ele que tá traindo. É porque ele que não sei o quê. Claro que não é assim, não dá pra generalizar. Mas às vezes o medo de ser insuficiente é tanto que a pessoa trai primeiro, porque ela pensa assim: não, se, eu, se essa pessoa não me quiser mais, eu tenho um plano B. Eu tenho. Sabe? Já vai contando com o fato de que ela vai ser trocada. Que ela não vai dar conta, que ela não vai ser suficiente, que em algum momento ela vai ser trocada. O que foi?
1: Refletindo sobre isso. <risos> Caminhos novos que não tinham vindo no, no meu raciocínio antes, do meu, na minha reflexão antes sobre ciúmes. O, o que eu tô pensando. O que tá vindo na minha cabeça é sobre o que será? São várias coisas, mas o, o que será que tem na nossa cultura para que exista essa quantidade de ciúmes, né? Por exemplo, a dependência. Por que, que a gente tem essa dependência ou emocional? Ou de cuidado, ou alguma coisa. Eu acho que o que mais vem na minha cabeça seria, do Brasil, esse alto índice das mães cuidando dos pais, ou os pais não serem tão presentes, sabe? As mães cuidando dos filhos, né? E os pais não serem tão presentes. Me fez esse sentimento de, de dependência, porque existe um sentimento ali que é algo que você buscava antes e que não tinha. Ah, são tantas coisas, né? São tantas variações que a gente tem que são únicas nossas da nossa cultura, né, em geral, e me fez pensar, eu vou ter que pesquisar agora para ver dessas outras culturas, de, será que a gente, por exemplo, a nossa, a nossa diferença social é tão grande no Brasil comparado a países da Europa, onde uma pessoa é extremamente pobre, a outra é extremamente rica, e países da Europa, as pessoas são, não tem extremamente pobreza, sabe, a riqueza e a pessoa média vão para os mesmos restaurantes e para os mesmos lugares e, e você nem sabe quem é rico ali, quem não é e no Brasil você claramente sabe você consegue ter essa, essa diferença e como que isso também afeta a independência de relacionamentos e dependências reais e dependências ilusórias de como isso acontece né?
0: Ah, é. mas assim ó, o Brasil, se a gente for pegar historicamente, você tem um país que foi colonizado do jeito que foi com escravidão desde sempre então a gente de fato tinha homens que eram donos de outros homens e de mulheres, né, que escravizavam uhum. e o índice de estupro e tudo isso, então tinha essa coisa já que a gente tem essa coisa já cultural em que esse homem branco e tal, se sentia no direito porque ele tinha comprado esses escravos de fazer o que quisesse Inclusive com o corpo dessas pessoas, né? Não só sexualmente, mas maus, maus tratos, violência, tudo isso. Em paralelo, esse homem branco casava com alguém que tinha um dote que, de alguma maneira, ele comprava também, né? Então, sempre era, de alguma maneira, uma relação comercial acontecendo. Então, era um casamento por, por questões políticas e, e, e tudo isso e tal. Então, Ali a gente tinha um, uma relação que não era por amor ou sei lá, tinha outros tipos de interesse e que muitas vezes a honra precisava ser mantida porque ele, ele precisava ter certeza de que os herdeiros eram sangue dele mesmo, né? E não, não, naquela época não tinha como ter essa certeza. E aí depois que a gente vai né com o passar dos séculos é que os relacionamentos, os casamentos, os namoros, de fato acontecem só pelo fato das pessoas se gostarem, não mais por política por tudo isso e tudo aí já vai para um outro lugar, então a gente sai de um lugar de, isso é meu eu que comprei, igual quando você compra um, sei lá, um telefone caro que é seu e que você, ai, tem ciúme tem, ai, não, não mexe, não sei o que porque foi caro e tal, então, né a relação, as relações das pessoas eram assim, nesse lugar comercial e aí vai para um lugar de emoção que também, se a gente for olhar historicamente, é novo sei lá, faz poucos séculos que a gente tem relações, casamentos só baseados no sentimento, e o sentimento é uma coisa fugaz, não é palpável não é igual o dote que você consegue pegar garantir que aquela pessoa tá com você porque gosta, porque é... então tem uma construção é imensa, a gente vai ficar horas falando sobre isso, né, mas o que eu acho que é importante entender é, se você que tá ouvindo a gente é alguém que sente muito ciúme eu acho que você tem que olhar Parar para pensar sobre essa sua sensação, esse lugar de insuficiência que essas relações na, hoje na sua vida tem. Uma outra coisa que a gente precisa olhar, se de fato é uma relação em que existe algum tipo de abuso mesmo. Ou que existe essas ausências que geram essa insegurança, né? Assim, eu não acho que a culpa é só do ciumento. É, eu acho que tem é uma relação, tem coisas acontecendo ali, né? Tem a pessoa ciumenta que o que, que os olhos não veem, o ciúme inventa. Mas tem a pessoa ciumenta que tá se deparando ali com coisas, né? Tá numa relação em que parece que tudo acontece para alimentar ainda mais a insegurança que ela tem. Então, e às vezes, Bruno, é uma reflexão difícil de fazer sozinha. Por isso que a psicoterapia é tão importante nesse processo. Porque se tem alguém de fora isento para poder olhar e te ajudar a ver isso, se você tá fantasiando, se você realmente, nossa, tem negligências acontecendo nessa relação. E aí, então, eu acho que eu ia entrar na coisa da causa do ciúme, mas eu, eu, eu na minha visão é isso, o que causa muito ciúme é também esse lugar de insuficiência, além dessa ideia de que posso perder algo que me é muito caro, muito importante, que eu gosto muito. Gente, ó, vamos lá, sintomas do ciúme. Fiz uma lista, tipo teste, nós aqui vamos esticar se a gente tem esses pontos. E você é em casa, já pega papel caneta, já faz o teste você também. E a gente vai comentando os pontos, vamos ver o, o nível de ciumeira que a gente tem, tá? Então, eu e Demauro vamos começar, mas queremos saber de vocês. Então, vamos lá, Demauro, item 1. Pensamentos de traição e abandono. Sim, tenho. Acho que os meus amigos vão me abandonar, vão, sei lá, querer novas amizades, já querer outra pessoa pra ser madrinha da filha do filho, então assim, tenho <risos> pensamento de traição e abandono, tenho sim
1: eu tenho também e acho que todo mundo tem né, esse pensamento de abandono em alguns momentos, sempre vem <risos>
0: <risos> ó, aqui a gente tá zoando gente, mas falando sério, pensamento de traição e abandono é aquela coisa assim Cara, a pessoa demorou um pouco mais para responder ou deu uma sumida, você já começa: "Ai, ah, certeza que tá com outro". Ah, não sei o quê. Ah, então certeza que não vai vir. Sabe essa coisa meio, né? Enfim, então, segundo item: busca constante por pistas ou evidências que indiquem uma traição. tenho isso também que eu fico lá, ó, fuçando o Instagram, vendo foto. Ah, tirou foto? Mas se essa foto foi que dia? Foi o dia que a minha amiga falou que tava deprimida em casa. É engraçado que aqui ela tá bebendo loucamente com os amigos exatamente no mesmo dia. Não, eu vou lá no, ó, no WhatsApp, escuto o áudio, falo ah, foi nesse dia, entendeu? Eu já fico aqui, ó, já levanto as evidências.
1: Isso é stalker ou é detetive, Cintia? Que categoria que você entra nisso?
0: Bruno, eu nem preciso, porque eu sou irmã de Juliana Cruz, que é uma pessoa, gente. Olha, se você aqui tá me ouvindo, você quer descobrir alguma coisa, você tá com dificuldade? Manda uma mensagem pra Ju. Cara, a Ju, em cinco minutos, ela descobre se a pessoa traiu, com quem, onde que tava, que roupa tava usando, se pagou no crédito ou no débito. A bicha é muito malandra.
1: Essa categoria eu não tenho, não sou investigativo <risos> assim, mas. Você não é, Bruno, quero... nossa, não sou.
0: Quando eu quero, eu sou pra caralho.
1: Não sou. E mais queria, já que você falou da Ju, tem um amigo que não vou citar nomes aqui para prevenir processos, e... mas ele sabe quem é ele, porque eu sempre falo que ele é o meu amigo stalker, que mais stalkeia as coisas, e para dizer quem é, ele vai sempre escalar comigo, e é isso. Ele vai ouvir esse episódio e vai saber que eu tô falando dele.
0: Ó, <risos> <risos> oh, terceiro item. Medo excessivo de perder a pessoa, causando até mal-estar físico. Sabe? Já dá aquele embrulho no estômago, aquela dor no peito e tal. Enfim, pesado. Isso eu não tenho, não. Aquelas. Não, ah, eu tô nem aí. Quer, vou, não ligo de perder as pessoas, as pessoas que vão estar me perdendo.
1: Tem certeza que você não tem, <risos> Cintia?
0: Não, gente, mas eu já tive isso aqui, Nossa Senhora. Um, dois, três, quatro.
1: Espera, eu não falei dois. Desse... Ah, que me negócio falou? de teste é isso que você tá, você tá me excluindo, Cíntia? O que é isso? Não, esse eu não porque tenho Eu
0: acho que você não tem dor física É, eu, eu não te dei muita atenção pra isso que eu acho que você não tem Vamos ver o próximo Você já
1: tá respondendo as perguntas pra mim Isso é, Esse é o level é, de, já tô nesse nível de, de conexão exatamente. de podcast que a gente dá
0: Tipo, esse item, não O Bruno não tem Eu já respondo pelo Análise constante Quase dos pensamentos afoguei. Gestos E atitude do outro Tipo, ficar analisando o outro pra pegar uma, uma Pista ver se, ai, nossa, não tá batendo essa informação aqui, hum, sabe? Você fica assim analisando a pessoa pra te pegar na mentira?
1: Não, mas eu já fiquei. E eu acho que é quando a pessoa começa a te dar... Começa a mentir pra você, sabe? Meio que criar história que não, não faz sentido ah, nesse de você começar a analisar. Mas eu, eu não tenho, não. Eu acho que é mais pelo lado de... Não sei, se eu sentir que a pessoa... Tipo, a pessoa saiu e fala pra você que não saiu e você sem querer descobre. Você meio que começa, sabe? Cria esse, esse espaço.
0: É, isso eu tenho, mas não é... Ah, gente, eu trabalho com isso, eu sou treinada pra isso, né? Pra estar tá atenta e... e fazer links de coisas. Então, às vezes, nem é porque eu estou investigando. Mas, às vezes, a pessoa fala alguma coisa... Às vezes, eu nem comento e tal, mas eu falo... Hum... Estranho, não é coerente, sabe? Não, não tá batendo aqui e tal. Mas não fico num. Não é um movimento, como fala, quando a gente quer fazer, é.
1: Não é intencional, é intencional. Não é
0: intencional, assim, mas eu tenho. Violação da privacidade. Mexer no celular, mexer no e-mail.
1: Não tenho. Eu acho que eu é vida não... pessoal.
0: Nossa, eu tenho zero isso também, Bruno. Gente, eu fiquei 12 anos né, no, no, meu, no meu casamento. Nunca tive senha dele, nunca pedi. Ele também era super, muito respeitoso com essa coisa assim, de, de e-mail, de, de celular, até até bolsa, assim. Às vezes eu falava, ah, pega alguma coisa, tal coisa na minha bolsa. Ele vinha com a bolsa, assim, tipo, sabe, pega você e tal. Eu não tenho, eu tenho zero. E sabe por quê? que eu tenho zero curiosidade? Porque quando a gente tá emocionalmente impactado por alguma coisa, qualquer ponto é... Como é que é que o pessoal fala? Qualquer ponto é vírgula. Cara, você pega uma meia frase, você já cria a história que você quiser, cria o caos na sua cabeça, às vezes sem necessidade. Então, sabe? Às vezes você pega uma mensagem do tipo, ah, ah sim, eu também achei incrível. Pronto, já pronto. Saíram ontem, tá falando que achou incrível. Entra... Então, assim, ó. Não fuço...
1: Isso volta para individualidade, né? A pessoa tem o direito de ser individual e falar o que quiser com quem quiser, porque quem quer te trair, vai te trair, né? Você tendo assim no celular ou não. Então, tipo, foda-se.
0: E, não, e assim, a gente... A gente não se dá conta também que nós somos, de alguma maneira, claro que no nível pequeno, mas a gente é diferente. A gente tem jeitos diferentes de agir com pessoas diferentes. A gente tem aquele amigo que a gente fala mais besteira, tem aquela amiga que a gente fala de outra maneira, sabe, você tem, é, às vezes é sutil, mas tem diferenças, então você vai lá, o cara vai lá pegar, sei lá, as, as minhas mensagens, tipo, é isso, ele vai ter um recorte de uma coisa que ele não entende, assim como se eu for lá fuçar nas mensagens, eu vou ter esse recorte, então, deixa, gente, deixa a pessoa quieta na privacidade dela, pelo amor de Deus. Controle excessivo do dia a dia do outro? Não. Não, também. E isso é uma coisa que eu sempre tive nos meus relacionamentos, assim. Eu não sou uma pessoa de... Acordou, manda mensagem. Foi almoçar, manda mensagem. Aí liga tarde pra falar o que almoçou, que hora que acordou, sendo que já mandou... Me... Tipo, eu não... Nunca tive muito tempo pra isso, nem muita paciência pra isso. Eu não sou essa pessoa de... Sabe? Conta, fala, não sei o quê. Eu gosto de, no fim do dia, conversar e contar tudo. Eu não sou essa pessoa do... Pelo amor de Deus.
1: Sabe aquela série Sex Education? Sim. Da Netflix? Eu lembro que eu tava assistindo um episódio... Eles são adolescentes, né? Na série. E aí aconteceu assim... O garoto... O namora... A pessoa A mandou mensagem pro namorado B... Aí o namorado B que estava viajando viu a mensagem, começou a responder, alguém chamou ele, ele fechou o celular, colocou no bolso e não respondeu. E aí passou um dia e ele não respondeu. E aí o, o outro o namorado A ficou pensando, Ih, essa pessoa está me traindo, não me ama mais, e etc. E aí na hora eu fiquei com um pouco de raiva desse acontecimento. Mas aí é só raiva porque o adolescente não tem experiência de vida, né? Então você, como que você vai colocar essa situação. E eu já me vi nessa, numa situação assim, de ter ciúmes uma pessoa porque eu não estava me dando atenção o suficiente, sei lá, me mandando mensagem de 5 em 5 minutos, por exemplo. Ou como esse <risos> exemplo aí, que é mais saudável. E aí eu, eu lembro de como eu aprendi que isso é, é parte, né? E aí eu lembro uma vez eu estava saindo com uma menina e ela foi viajar, ela tinha ido para a Itália, e eu mandava mensagem e ela demorava horas para responder. E antes ela respondia em minutos. Eu sabia que ela estava viajando, e eu não tive... Nenhum pensamento, nem nada, porque ela estava viajando, fazendo outras coisas. Mas como também o que entra é a experiência de vida, de saber que alguém que está viajando está ocupado com outras pessoas, fazendo outras coisas, e eu não vou morrer. Não vai acontecer alguma coisa assim, não é alguém que precisa de responder o tempo todo, né? Mas é, aí entra que de esse vida. Lidar com esse
0: fato, né, Bruno? Com o fato hum. de que a pessoa pode estar se divertindo com outras pessoas no tempo dela. Talvez... Esteja sentindo a sua falta, mas sem a necessidade de ficar falando estar tá sentindo a sua falta. É, enfim, eu não tenho muito isso, não. É, interferência nas relações pessoais e profissionais do outro. Nossa, zero. não, Ah, sabe, não tem que ter amizade com isso, não tem que fazer isso no trabalho, não tem que, não sei o quê, pelo amor de Deus, gente. Cuida da sua vida. Isso aí é meu mantra, os quatro pilares do Zen Budismo, né? Cuida da sua vida. Vai lá pleníssimo. Pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Olha, criação, essa é ótima, criação de situações imaginárias que levam a conclusões sem sentido. Tipo, sabe aquela coisa assim, não, certeza que a pessoa, tipo, sei lá, a pessoa não respondeu, você quer uma história mirabolante, faz o menor pra justificar aquilo. Não, né, gente, não que eu tenho mais o que fazer, que a gente já tem muito problema na vida, né, Demauro? Você também não, né?
1: Não, e esse item é fomentado pelo item de pegar mensagem no ar de... Celular ou alguma merda assim que você não tem contexto e só fomenta essa maluquice.
0: <risos> Ai, senhor, que bizarro. Ó, oh, aí aqui entra também é, insônia, agitação, ansiedade, muitas vezes até depressão, né, por conta disso, ficar pensando e tal, entrando nesses processos assim. E por último, sentimento de solidão e tristeza profunda quando não está junto do outro. Uau. Não, né, gente, que eu me basto bem aqui. Não, não fico nesse processo, não.
1: Eu também não tenho. e me senti um pouco mal agora de falar maluquice, porque talvez pessoas tenham algum desses itens e não é maluquice, né? Não é tão simples assim de ser maluquice. Hum. Ah. Mas é, esse último é, é forte, né? Ah. Não quero nem fazer piada é, porque... com esse último, porque... Ah.
0: Porque o que, que acontece com esse último? É... Eu falei dessa coisa da, da sensação de insuficiência, né? De onde vem, então, a sua suficiência quando você tá numa relação em que o ciúme é, né? Vem do outro, é o outro que vem te preencher, é o, é o outro que... É pelo outro que você faz as coisas, então você tá totalmente fora de você. Por isso que dá essa sensação profunda de tristeza quando você tá sozinho então. É, tem muita gente que não suporta a própria presença, que não, nem sabe o que fazer sozinho, né? Tá sempre fazendo coisa com um monte de gente, gente, e chama a um, e chama a consegue, sei lá, ir no parque sozinho, que é importante olhar pra isso, assim. Por que que a presença do outro é tão importante e o que que acontece com a sua presença que você não tá se tolerando, não tá tolerando ficar sozinho, né? Enfim. Então, são esses os itens, se você que tá ouvindo a gente, ticou muita coisa desse item, liga para mim, vamos fazer uma sessão de terapia? Importante, né? É importante olhar, porque tem muita coisa aí. E já que estou falando de terapia, tem tratamento? <risos> Quando a gente começa a perceber, fala, cara, é verdade, tá esquisito esse meu ciúme aqui, não tá legal, tô ansiosa demais, tô ansioso demais... O processo de psicoterapia, ele é super importante, porque eu tô, tenho lido bastante sobre a teoria do, do apego, falei até com alguns pacientes nessa semana, semana passada sobre isso. É, a gente tem um jeito, a gente recebeu carinho, o afeto, amor de uma maneira na infância, a gente aprendeu a receber ou não receber afeto de uma maneira. Isso tá refletido nas nossas relações na vida adulta. Então, tem gente que, quando se vê em crise ou acontece alguma coisa importante na vida, ela quer colo, ela chora, ela pede ajuda. E tem gente que se fecha no próprio mundo pra cuidar daquilo. E aí, essa pessoa A, olhando pra pessoa B, fala, nossa, que frieza, lá, tá indiferente ao que tá acontecendo. Não, a pessoa tá implodindo, a pessoa tá, né sofrendo ali, mas tá porque ela aprendeu, de alguma maneira, desde sempre que ela tinha que manter essa cara de costume aí e tal. Por outro lado, essa pessoa B, quando vê o outro se desmanchando em lágrimas ou falando do desespero que tá sentindo, ela fala, meu Deus, que absurdo, né? Que... Nossa, né? Pra quê? Não é assim que lida com as coisas e tal. Então, a gente... Vai investigando isso nesse processo terapêutico. Vai olhando também de, de onde vem essa insegurança toda, essa insuficiência e tal. E é muito legal, assim, e, ah, desenterrando essas coisas né, no, no tratamento e tal, nesse processo de autoconhecimento. É, eu quero trazer uma coisa que eu acho importante, que é a romantização do ciúme. Culturalmente, é, a gente tem uma coisa que é como se o ciúme fosse prova de amor. Então, assim, ah, a gente vê isso muito em novela brasileira, filme, tipo, é, ah, sei lá, até tá uma festa, aí o cara dá tá em cima da menina, aí o outro namorado vai, briga, bate, aí ela, nossa, sendo disputada ali pelos dois caras e tal. Ou essa coisa, ah, eu acho bonitinho quando ele fica meio enciumado, sabe? Ah, eu até comento alguma coisa do fulaninho do trabalho, porque a... Ah, Acho que é bom ele não ficar tão seguro, não sei o que, sabe? Tem um. Tem uma manipulação aí, assim, e tem essa coisa do que, ai, ah, que bonitinho, está demonstrando é, que gosta de mim. Isso. Tem casal, e isso eu já observei muito na prática, assim, que os dois têm essa mesma visão. Então, quando ele tem esses ciuminhos essas coisinhas, acaba sendo saudável para a relação, porque os dois acham aquilo legal e que faz sentido. Então, nossa, pronto, um deu o um minha a outra achou que, é, que aquilo é prova de amor, a vida que segue, estão felizes e contentes. O problema é quando um acha isso e o outro não. Né? Aí, tipo, o outro tá lá, nossa, dando crisezinha de ciúme por causa do fulaninho do trabalho e ela, que ridículo, que infantil, nossa, que tolice, imagina e tal. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que olhar também. Se você que tá ouvindo a gente, se acha legal, teu parceiro sentir ciúmes, ficar incomodado, você acha que isso é bacana, você gosta quando isso acontece, você cria situações para que isso aconteça, isso vai ser prejudicial se o outro não tá na mesma página que você nesse sentido, né? Pra mim, eu acho super cruel você colocar teu parceiro, sua parceira, propositadamente numa situação de desconforto só pra nossa, validar esse sentimento, sabe? Mas por quê? Porque eu tô falando e tô olhando pra ele de um lugar em que eu não acho que ciúme é prova de amor. As pessoas que acham que é, elas enxergam de uma outra forma, né?
1: Eu não lembrava dessa parte, quando eu tava olhando a pauta e pensando nas coisas, eu não lembrava, você me falou e eu até fiquei pensando, nossa, tem isso mesmo da pessoa criar ciúmes, proposital. Ou falar de alguma coisa para criar esses ciúmes proposital. Me fez lembrar daquele vídeo da Jujut. Não sei se você já viu do joguinho. Que não é sobre ciúmes em geral, mas é sobre joguinho. Jujut, sou maravilhosa.
0: Se estiver ouvindo a gente.
1: Exatamente. Se Beijo para você. Gente... <risos> ela tem um vídeo que estará na, na descrição que ela fala de joguinho. Ainda nesse, nessa parte, mas ela entra no exemplo de tipo, ah, você acabou de conhecer a pessoa, você pede o telefone, aí você tem que esperar dois dias, três dias pra ligar. Não, tem pessoa que faz joguinho, que tem que esperar. E tem pessoa que te manda mensagem já na hora, chegou em casa e já te manda mensagem. Vamos sair amanhã? que a pessoa não tem saco, a pessoa não quer esperar nada, não é jogo, sabe? A pessoa gosta, a pessoa quer, a pessoa manda mensagem. E eu vejo que esse ciúmes entra na mesma categoria de pessoas que jogam pra fazer os ciúmes e pessoas que veem isso como não, não é, isso não é saudável, não é algo legal, tem outras demonstrações de afeto, dá chocolate ou pizza. Nossa, pizza, tem, é tem menor,
0: demonstração de afeto maior que dar um chocolate presente? Meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, <risos> é muito melhor que uma crise, que um chilique público, né, dando crises de ciúmes e tal. Pelo amor de Deus, gente.
1: É, no, no meu caso, pode me dar pizza. Essa demonstração de afeto maior é pizza.
0: <risos> eu tive um Eu sempre tive relacionamento com músicos, já falei isso aqui também, né? Tipo, namorados e enfim. E um desses relacionamentos, ele era músico e ele era muito charmoso, muito comunicativo, educado, sabe? Aquelas super educadas e tal. Então, era muito normal as pessoas falarem com ele, acharem ele muito legal, é como você ah, ele é incrível, não sei o que e né, né, tal, e muita gente me perguntava, nossa, mas você não fica com ciúme e músico tem essa coisa, toca na festa, te é, chamam pra tocar, não sei o que, ai ah, vem aqui, às vezes você tá, sei lá, no restaurante eu... enfim, e eu nunca tive ciúmes, assim, e eu acho, eu, eu, sei lá, eu acho que achava legal as pessoas acharem ele atraente pra mim tava tudo bem, tipo eu, eu que era namorada, né e quando acontecia alguma coisa de alguém dar em cima dele mesmo, assim, não ficar só no elogio e tal, dá pra pessoa me... Ah, isso quê? Eu sempre ficava meio ali por perto, se aquilo tava me incomodando muito, eu ia lá e falava com a pessoa, tipo, gata, não tô entendendo, né? Assim, o <risos> que que tá rolando aqui? Ai, nossa, imagina, você entendeu mal. Eu falei, nossa, eu entendi muito mal. Entendi super mal. Tô super incomodada. Nossa, coisa, sabe, já trocava ali já resolvi, assim, nunca foi uma coisa assim... Eu acho que a pessoa tem um lugar social e se você se apaixonou, se interessou, foi muito por conta dessas habilidades também que ela tem, né? Eu acho que isso, a pessoa ser comunicativa, falar bem, é uma coisa que me atrai muito. Então, depois eu quero que a pessoa não use mais essas habilidades, né? Tipo, eu vou me iludir de que ela também não vai conquistar outras pessoas com essas habilidades. E claro que vai, mas ela fez uma escolha, ela optou por estar ali comigo. Ai, sim, mas sei lá, pode te trair. Pô, ai, nossa, pode tanta coisa, né? No mundo, tudo pode acontecer.
1: Mas eu descobri porque você não tem ciúmes. Você tá calejada. Namorou muito músico, ficou calejada.
0: Nossa, gente, eu tive um namorado que fazia uns shows enormes, assim. E aí, é assim, super normal. Terminou o show, vai todo mundo lá pra coxia, ou, sabe, saída do... live fica esperando pra conversar, não sei o que. Aí a gente ficava lá... Eu até chamava meus amigos pra irem pro show, porque às vezes eu ficava uma hora esperando. Então eu tava lá com a minha galera, conversando, e aí tá lá, falando com as pessoas, não sei o quê. Sabe? Não, não sei assim. Mas eu, eu e os meus processos, né? O Caio sempre fala, ah, mas você é muito. Como que ele fala? Nossa, a Cintia é tão desprendida, é tão. Não é questão de ser desprendida. Eu amo, quando eu amo, amo de verdade, quero a pessoa comigo e tal. Mas. Eu acho que eu entre gastar energia cerceando a pessoa, tentando evitar possíveis, não sei o quê, e curtir a pessoa, eu prefiro curtir, depois ela vai trair, sei lá, coisa pra, pra outra sessão, sabe? Não é pra agora, assim.
1: É, porque a pessoa quer estar com você, ela tá com você, a pessoa quer te trair, ela vai te trair, tipo, a gente não tem controle sobre isso, né? É muito mais fácil aceitar que, tipo, ela está comigo porque ela gosta de mim e é só isso que eu preciso. O resto é tipo, a pessoa tem escolha para fazer o que ela quiser da vida. Né? Eu controlando ou ela não, ela vai fazer o que ela quiser da vida. E, e ela que escolhe. Né?
0: E a gente também, Bruno, sempre pode escolher se a gente vai ou não ficar com aquela pessoa que você sente que você não é priorizada ou que você... Sei lá, sabe, que a pessoa não tá de fato com você. Eu não gosto de, de estar em relações assim. Que eu sinto que eu tenho que ficar implorando por um tempo, juntos, por uma... Eu não, não, não quero me relacionar com ninguém assim. E não vou colocar energia numa relação assim. Agora, por quê? Porque eu tenho muito, muito tempo... Venho há muito tempo trabalhando isso em mim, enfim, né? Fico atenta a isso. Tem gente que não... Que tá lá, a pessoa ó, parece que a outra pessoa não tá disponível, não, e a pessoa insiste naquilo e fica, e tal. E aí, um pouquinho de, de, de atenção, de tempo de carinho que o outro dá, já, nossa, já viram um negócio e tal. Não é muito meu caso mesmo, assim. Você tá muito reflexivo nesse episódio. O que, que tá acontecendo, gente? A sorte é que a sessão de terapia do Demauro é na sequência, porque acho que já tem... 27 pontos sendo anotados aí, né?
1: Eu só tô anotando aqui mentalmente pra levar pra, pra terapia. <risos> é isso.
0: Sabe, sabe o que eu acho, Bruno, agora, falando aqui com você? É, eu acho que a minha história de vida, de alguma maneira eu aprendi que as pessoas vão embora quando elas querem ir. Eu acho que Muitas pessoas na minha vida foram embora e muitas pessoas ficaram. E de alguma maneira, eu acho que ter passado por essas coisas assim, não sei, me fez ou entender, ou respeitar, ou isso. Que as pessoas ficam quando elas querem ficar e quando elas querem ir embora, elas vão embora, não importa o que a gente faça. Então, eu acho que eu não fico lutando mais com isso, assim. É, se é importante pra mim que a pessoa fique, eu falo. Eu faço questão, eu tento um pouquinho, assim, dentro do que eu acho que eu preciso tentar. E pronto. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, indiretamente ou diretamente, entra muito nesse espaço de, de ciúme ou do não ciúme que eu sinto. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Enfim, ainda bem que a minha terapia é amanhã, é antes da sua, então já vou, já vou desenrolar esse assunto com o Nath amanhã. <risos> <risos> dica de livro dei uma fuçada aqui eu realmente nunca tinha estudado, me aprofundado no assunto ciúme, mas tem um livro do, acho que ele chama Robert Liri é a cura do ciúme, aprenda a confiar, supere a possessividade e salve o seu relacionamento tá prometendo mundos e fundos nesse título? tá, sabemos que são títulos é... Como Clickbait. é que fala quando você tem aqui? Isso, exatamente, <risos> né? Mas ele é, acho que é terapeuta comportamental, então acho que tem algumas coisas interessantes, vale dar uma olhadinha. Você tem alguma dica de livro? Não, né? Imagino, você não tá numa web livros?
1: Dica de séries. Eu lembrei de uma série enquanto falávamos. Ou você tem mais dica de livro?
0: Não, não, não pode ir.
1: Que é cenas de um casamento. Série de que acabou de sair na HBO. Você já viu essa? Não. Eu acho que eu te mandei o trailer dessa. Enfim, te mandarei novamente. E é uma série que tem cinco episódios só. Já acabou. Já começou, já terminou. E ela tem ciúmes na série. E eu acho que é... Você já assistiu aquela cenas. Não, é... A história de um casamento. Sim. Com... O filme... Isso, o filme. Isso. O filme é a história Scarlett. de um casamento. Isso, Scarlett Johansson e Adam Driver. É, um, é parecido, é um, uma janela de um relacionamento de duas pessoas. E existe os ciúmes ali, né, na, na, na série e tal. Não vou falar muito para não, não dar spoiler. É uma série gostosa, eu acho legal como ela trata relações... E como ela trata os ciúmes, porque ela mostra numa realidade, né? Do ser humano. Somos seres humanos. E é essa série. Tem dica de série?
0: Olha, eu não tinha pensado em série, mas eu tô assistindo Succession. Por quê, né? Por que, que estamos assistindo Succession, De Mauro? Por que estamos assistindo?
1: Eu não tô assistindo ainda. Você
0: não tá assistindo? Que estranho, porque eu tenho um amigo que também é terapeuta, que assim, a cada três palavras que ele fala é... Já venho meter a porra da série, enfim, comecei a assistir, estou amando. Só que tem uma questão de ciúme na série, muito voltada pro ciúme familiar, né? São os quatro filhos disputando atenção, amor e poder, mas do pai. É, sabe então tem sempre uma coisa de ciúme acontecendo tipo o pai deu mais atenção para um deu mais poder para o outro o outro fica enciumado é, então tem uma coisa que não é tanto esse ciúme no nesse lugar de, do relacionamento mas muito mais da do relacionamento do relacionamento afetivo mas muito mais no relacionamento familiar que tá bem legal é, vamos para os filmes tem dicas de filme então série fica o succession é, filmes eu pensei no closer o Closer é uma história de uma traição e tem outras histórias acontecendo ali, meio na órbita do casal, né? É, e que é sensível, é legal, tem muitas coisas ali acontecendo e tal, e fala também muito desses contratos dos relacionamentos. Pensei no Vanilla Sky, porque e se, sempre que eu penso no Vanilla Sky, eu, a primeira vez que eu vi esse filme não foi o Vanilla Sky, foi... De, é, abre os olhos que esse, é, esse filme é espanhol na verdade, né? eles imitaram o roteiro, tudo e gravaram com aquela cara hollywoodiana mas em espanhol o filme espanhol é muito legal muito muito legal, chama acho que olhos, abre os olhos e o Vanilla Sky tem uma questão ali de ciúme né? ele se relaciona com a acho que é, ela foi namorada do amigo ficou com o amigo, tem uma coisa ali e aí quando ele entra naquela viagem toda lá do rosto dele e tal é, acho legal, e tem um filme francês que chama Ciúme não assisti, mas parece interessante parece que vai para um lugar meio do, do relacionamento abusivo é, e que foi uma escolha que assim, a gente não entrou, né Bruno no episódio, a gente falou diretamente de relacionamentos abusivos de uma maneira muito aprofundada, porque é muita coisa para falar, né gente, a gente tem que fazer escolhas aqui, mas o último filme é Ciúme
1: eu tenho um filme que chama Um Ato de Esperança. O filme não é sobre ciúmes. Mas o filme retrata essa juíza. E ela tem que tomar uma decisão e tal. Mas ela trabalha muito. O tempo todo ela trabalha. E ela é casada. Aí, em algum momento do filme, o marido fala pra ela que... Eles não transam... Acho que é quase um ano. E ele quer transar com outra pessoa. Do nada, assim, sabe? E aí... Isso faz parte do filme, Sabe? E aí, isso vai acontecer ou não vai? Como assim? Eles nunca falaram sobre isso e como isso entra? Então, o filme tem mais do que isso, mas é legal como eles abordam essa, essa parte assim, dos do ciúmes e da fidelidade e tal do, nessa, nessa parte do filme.
0: Hum, meu Deus, gente, temos muitas dicas, olha só, pra fechar aqui, gostaria de lembrá-los, eles ouvintes que a gente tá no YouTube, a gente tem Instagram, se você quiser mandar direct por lá, você pode ouvir a gente pelo Spotify ou pela plataforma que você quiser. Nós temos e-mail também. Aproveite este momento que a gente está falando de ciúme. Não deixe a gente enciumado ouvindo outros podcasts ou falando com pessoas de outros podcasts. Manda mensagem para a gente. Fala o que você tem achado dos episódios. Se você gosta em segundo lugar de outros podcasts e quais. É, se você tem alguma ideia de tema... E qual que foi o seu índice no teste de ciúme hoje? Acho importante a gente saber o nível de ciumeira dos nossos ouvintes, né, Bruno?
1: É, temos o nosso site, corajosamente.com, não tem o BR. E queria mandar um beijo para Hillary, que foi a pessoa que sugeriu esse tema. e Maravilha. foi numa, nos mandou por e-mail, uh, nos parabenizando, alguma coisa assim. Uh, vou, dizer, vou pensar que foi nos parabenizando, porque não... <risos> E quero dizer que... Cíntia, vai lá falar com o Poxá, Vai fazer o seu podcast. Porque agora estou Ai, aqui terminando nossa. o podcast com meus ciúmes.
0: É isso, gente. Eu vou para uma DR aqui com o Demauro. Sigam a vida de vocês. Beijo. Até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau. <risos>